0: Olá, amigos do Medicast, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui com vocês, Roberto Bob. E hoje, dentro do nosso conteúdo, eu vou trazer um convite muito especial a todos vocês, em qualquer lugar do Brasil, para participar do Congresso Nacional de Hospitais Privados, o CONAP, que esse ano está na sua oitava edição. Vai acontecer esse mês de novembro, de 16 a 20 de novembro de 2020. E hoje, para conversar conosco aqui nesse episódio, nós teremos o Dr. José Mauro Vieira junto Ele é presidente da Comissão Científica do 8º CONAP e é também diretor do Instituto Qualidade e Segurança do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Zé Mauro, muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco no Medicast. Já queria de cara pedir para que o senhor falasse um pouco dessa experiência da construção desse congresso, que vai ser todo online, e ao mesmo tempo trazer para a gente qual vai ser a temática né, e os assuntos que nós vamos ter dentro desse congresso. Obrigado,
1: Roberto. Obrigado ao Medcast pelo do espaço, pela possibilidade de falar do Conaco para vocês. Roberto, o. Quando você sabe que quando se acaba um congresso, você já começa a pensar na próxima edição. Né? Então, em novembro passado, a gente já começou a pensar em como seria o Otávio Conar pensando em fazer uma imersão na saúde brasileira, toda a sua cadeia, todos os stakeholders, incluindo a saúde suplementar, mas não somente, SUS, universidade, academia. Já era uma ideia nossa usar isso, esse 2020, como um marco para pensar os próximos 10 anos. Né? Onde estamos e onde queremos chegar. quais são os nossos desafios. Não precisa dizer que, com a chegada da pandemia, a gente tem que se, se reinventar, a gente teve que revisitar as nossas, os nossos objetivos. E aí, número um, a gente só percebe, a gente percebeu que só tinha uma maneira de procurar para nosso sentido, se ele fosse totalmente digital. Isso é um grande desafio, essa novidade a gente vai aprender a fazer junto. Segundo, ah, que ele fosse gratuito, a gente aumentar o acesso, aumentar o nosso alcance e fazer um chamamento para a sociedade toda ah, para discutir a ah, questão do, do COVID. E, obviamente, o terceiro seria, a gente manteria os três eixos né, que a gente tinha pensado para discutir no CONAP, mas, obviamente, sob a perspectiva da pandemia do COVID-19. Então, a gente entendeu que não poderia ter nenhum outro plano mais importante, que não fosse os nossos aprendizados, o que a gente acertou, o que a gente errou, como é que a gente sai disso tudo. A gente não saiu ainda, então, imaginei, confesso que imaginei que em novembro a gente pudesse estar saindo, mas vai ser uma oportunidade para a gente olhar para trás é o que nos espera ainda, perspectiva de vacina, aprendizados, questões de segunda onda, a gente vai ter muita gente falando de informação, de predição, de epidemiologia, perspectiva do intensivista, perspectiva do infectologista, dos provedores de saúde, dos pagadores, então vai ser um fórum bem interessante, que vai propiciar um debate e realmente como o tema diz, né, tirar proveito dessas lições e colocar em perspectiva. Né?
0: Gostei muito, eu fiz a visita ao site para todos que estão estudando escutando a gente no Medcast, é super simples, é conap.org.br. E lá você vai ter, com destaque, né, tudo isso que o Dr. Mauro falou a gente, em relação às lições da pandemia. Então, desafios e perspectivas para o sistema de saúde brasileiro. E o muito interessante é que vão ser cerca de 100 palestrantes. Já tem lá no site a confirmação de mais de 10 convidados internacionais. E aí eu queria dar destaque a alguns nomes. Né, a Marta Temido, Ministra da Saúde de Portugal o Martin Macari, professor da Johns Hopkins, e a Socorro Gross, representante da OPAS no Brasil. Dentro das diversas temáticas, nós vamos ter a oportunidade de dialogar com pessoas do cenário internacional e justamente trazer... Essas experiências Para a gente ver Como é que a gente avança Tudo aquilo Que nós vivenciamos E ainda estamos vivenciando Dentro do cenário Da Covid-19 Um assunto que eu vi Dentro da programação E que me chamou Bastante a atenção É a questão Do burnout Dos profissionais Situação completamente Atípica Sabemos que Os profissionais de saúde Eles já vivenciam Uma situação de burnout Muitas das vezes Devido à sobrecarga De trabalho A multicontratos Trabalho em vários Lugares diferentes E a pandemia para agravar ainda mais essa situação, porque era algo completamente inesperado, não haveria como a gente se preparar de forma ideal para uma situação como essa, porque em nenhum lugar do mundo ela passou desapercebida ou passou sem deixar danos severos à sociedade. Mas, sem dúvida, vale que nós possamos aprender. E aí eu queria que o senhor trouxesse aí, de repente, algo mais sobre essa temática e até pensando aí em quais eixos ela se encaixa para as pessoas que nos escutam e, ao mesmo tempo, explicar como é que a pessoa que vai se inscrever no congresso vai ter essa experiência? Ele vai ter lá 100 palestras, então você, assim, ele vai ter que escolher entre uma e outra. Né? Ele vai ter que se inscrever. Como é que vai ser essa experiência para que eles possam ter aí o melhor, o melhor aproveito possível desse congresso?
1: Excelentes questões levantadas, aí. são várias. Eu vou tentar atacar uma por uma. A primeira é que você, você chamou bem a atenção de de, de nomes importantes que, que estarão com a gente, né, como a Ministra da Saúde do Portugal, a representante da OPAS, o Mark McHale, da Edith mas mas não se limitam a eles. A gente fez questão, a Comissão Científica fez questão de incluir representantes de formadores de opinião em saúde do mundo inteiro. Então, vai ter um tipo representante do Instituto da Health Conforma, da Advisory Board, como já Johns Hopkins. A gente vai ter gente da Sociedade Americana de Medicina Intensiva, da Sociedade Brasileira, é representante do projeto de Pesquisa, representante da USP, da Fundação Getúlio Vargas, do Lancet, da instituição que, que representa o Global Board of disease. Enfim, vai ser um, um, um continente grande de pessoas uh, para tentar compor um, um debate bem interessante e bem diverso. Com relação aos eixos, né, como você falou bem, o jornal está em dos eixos. A gente já tinha ideia de fazer um, um CONAP, obviamente um congresso como esse no seu tempo limitado, não pode ser totalmente inclusivo, de A a Z, em todos os temas de saúde, mas a gente consegue, dentro de três eixos, ser bem inclusivo. Então, a gente tem um eixo de pessoas, um eixo de sustentabilidade e um eixo de modelos assim então eles são meio alto explicativos, né? então pessoas diz respeito a tudo que tem relação com pacientes, com a força de trabalho, com os provedores de saúde, com os pagadores, com os fornecedores de produtos, com todos os elementos da cadeia de saúde. Então, quando a gente fala de pessoas, não tem como a gente deixar de falar da crise que a nossa força de trabalho está experimentando com a Covid. O burnout já era uma questão uh, muito sensível, principalmente em médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que trabalham em setores de alta em alto estresse, como emergências, como caracol intensiva. E com a Covid, com a, a, a alta demanda, com necessidade de, de resiliência do, da nossa capacidade, a gente viu isso ser levado à décima potência. Eu trabalhei durante a crise do Covid aqui em São Paulo, no seu começo, no Hospital das Clínicas, e fiquei três meses no Antônio de Covid, quase todo dia. E dentro do circo de Valmeiras também, a gente ainda vive uma, uma pandemia com alta demanda Lá, e a gente ah, percebe isso, percebe isso no rosto das pessoas então os profissionais de saúde de hoje eles trabalham com medo, com insegurança ah, tendo que se paramentar de maneira que nunca antes foi Tendo né? quando trabalhar com lesões injúrias de vaso, com máscara aí, em 95 com incapacidade de se alimentar de fazer a sua higiene pessoal, muitas vezes durante aquelas 12 horas de plantão ah, eu nunca vi, Roberto, uma carga de trabalho tão grande na minha vida com 30 anos de nefrologia, e medicina enfim. Eu nunca trabalhei em condições tão exigentes. Como então, se você tivesse uma UTI de 10 ou 20 leitos, 10 ou 20 pacientes, os mais graves possíveis no UTI. Quer me dizer que a UTI que eu gerenciei no Cílio há 6, 7 anos atrás, hoje eu já entro no UTI e não reconheço mais como aquela UTI. Você tem pessoas trabalhando com alta demanda, intubando pacientes, colocando em etno, em prona, em ventilação mecânica invasiva. Então, hoje você tem a maioria dos pacientes de ventilação mecânica na UTI são, de fato, os pacientes mais graves. que trabalham sob uma alta pressão e não bastasse isso. Você tem um familiar que está longe, está impossibilitado de visitar o seu ente querido. muito um sofrimento. A mortalidade é alta nesses pacientes graves. Em alguns dos países privados do Brasil, a mortalidade está bem baixa. Melhora até que em alguns países há em internacionais. Mas, no nosso SUS e na maioria dos países, a mortalidade é alta em um paciente com ventilação nuclear. Muitos pacientes necessitam de análise, um em cada três, às vezes. Então, você imagina isso para a enfermagem, para o médico, para a fisioterapeuta, é realmente um negócio que a gente nunca vivenciou antes. Então, se a gente tinha níveis de burnout que alcançavam 30% a 50% maior, menor escala nessa população de profissionais de saúde, você imagina agora como vai ser. A gente não tem o distanciamento necessário para saber o que, que vai acontecer com a nossa força de trabalho. Esse é um grande tema, certamente, mas dentro do eixo sustentabilidade, a gente vai discutir com a Mônica de Boa, com o Paulo Chapchap do Ciro, com o Gonzalo Vecina, com o que do Ministério da Saúde, com o Dr. Eli, do Agapora, a gente vai discutir questões de como é que o sistema se mantém de pé, né, quais são as experiências que a gente vivenciou e pode experimentar em saúde pública e privada para manter o sistema de pé. Então, isso vai ser muito interessante no eixo sustentabilidade. E no eixo modelos assistenciais, eu puxar a atenção para aqueles modelos que os hospitais no Brasil e fora, a gente vai ter representantes da não só de Portugal, mas da Nova Zelândia, do NHS, do Reino Unido, para mostrar para a gente como é que a gente usou a tecnologia como é que a gente usou modelos preditivos, algoritmos, como é que a gente lançou mão de telemedicina no Brasil, que é uma tecnologia incipiente, mas que vinha crescendo e que sob demanda deu um salto durante o Covid por necessidade. E a gente vai ter que discutir como é que a nossa legislação vai ter que se adaptar a isso, como é que a sociedade vai ter que se adaptar a modelos de telemedicina para seguimento, para triagem, para retorno, no momento que é indesejado que você frequente no hospital, se você não tem necessidade de procurar diante da emergência. Então, são todos exemplos, alguns maiores para o meubral exitosos que a gente vai tentar compartilhar lá e tratar debate.
0: Eu queria, eu, eu achei muito interessante toda essa sua explanação. Eu queria só que o senhor destacasse é, que o senhor falou aí várias categorias profissionais, né? Não é exclusividade dos médicos. Somos médicos aqui. Eu sou médico em Fortaleza. Participei também do, do enfrentamento. Ainda estou nessa situação do enfrentamento da covid-19 aqui em Fortaleza, vencendo esse, esse temor dessa segunda onda. O senhor relatou aí uma experiência de muita sobrecarga, né, dentro do ambiente da terapia intensiva, mas o senhor falou aí que existem outros, diversos profissionais que também vivenciam isso, né? Então, todos os setores que atuam dentro do hospital, as categorias profissionais, os setores administrativos, e eu achei muito interessante essa liberdade, essa ideia de inclusão que o Congresso vai trazer. E queria só que o senhor destacasse essa questão mesmo da programação. Hoje mesmo, você estiver ouvindo aqui esse Madcast, na descrição vai ter o link direto para o site, então você já acessa lá, já pode fazer sua inscrição e compartilhar independente da categoria profissional, independente de ser médico, correto? Quando você faz um congresso
1: totalmente novo pra gente, na né, plataforma digital, você tem que fazer algumas escolhas. Né? A gente sabe que as pessoas não vão se deslocar mais não não presencialmente no congresso. Então, aquele modelo de você ficar o dia inteiro no congresso transitando de sala para sala, aquilo seria inviável a gente tem que fazer uma opção. Né? A gente entendeu que é o melhor modelo é não sobrecarregar as pessoas num momento como esse e que eu acho que causa menos ansiedade, porque todos nós estamos a gente estava até discutindo aqui como é ruim para um congresso ter que escolher entre aulas. A gente fez uma programação que ela não concorre com nenhum outro um, um, um dos temas, não tem concorrência, não tem, não tem ah, palestras sincrônicas. Então a gente tentou distribuir os três eixos ao longo dos dias da semana e dentro do próprio dia a gente tem uma programação de manhã predominantemente de manhã e uma programação predominantemente à tarde. E a gente tentou distribuir ao longo da semana de segunda a sexta esses eixos intercalando com, com grandes Lounge, com palestras internacionais, com mesas redondas, com talk shows, de maneira que desse liberdade para o nosso uh, participante escolher onde ele quer participar, o horário que ele quer participar. Que A organização do, do Conat está fazendo é de ter uma plataforma muito amigável e interativa, no sentido de você tornar a experiência do usuário mais próxima daquele congresso, onde você chega tem uma recepção você pode interagir com expositores né você pode interagir com os co-participantes do nosso congresso a gente tem algumas ah, sociedades que estão participando com a gente sociedades de produtos médicos de produtos hospitalares ah, então de diagnóstico então a gente quer que participantes tem essa capacidade de interagir com expositores de interagir com pôster, de deixar recado de fazer uma, uma, uma interação com seus participantes de maneira que ele possa tirar o melhor proveito do Congresso como se fosse presencial a gente não quer perder esse aspecto positivo de um congresso, que é a interação entre os seus palestrantes, então essa é a ideia, vamos ver se a gente consegue lograr êxito eu, eu, eu convido a todos, a gente está e a gente teve 5 mil quase participantes ano passado, na sua sétima edição ainda foi um baita sucesso e a gente já ultrapassou esse ano 10 mil inscritos então estamos então, querendo aumentar esse, esse alcance para 20 mil ou mais nessa reta final para que a gente realmente tenha um congresso que já era um congresso, um dos mais importantes na área de saúde. A gente tem, como eu te falei, representantes da academia, a gente tem representantes da saúde pública, a gente tem o professor Eugênio Vilaça, é, o professor Gonçalo Vecina, os dois participaram da confecção dessa programação, então e estarão representando a gente durante durante o programa. Teremos um, todo dia, ao final do dia, um café conaca, onde algumas pessoas selecionadas vão discutir aquele dia e programar o dia seguinte, provocar. E a ideia é que a gente tem realmente um canal Canal aberto para perguntas. A gente quer provocar, vamos ter que criar algumas estratégias para ver se a gente consegue uh, cutucar as pessoas para que elas possam uh, interagir o máximo com a plataforma e a gente uh, gerar debate. Porque senão fica um pouco estéreo, né? A gente quer sair desse modelo de palestra só. Tanto que os expositores, né? Os palestrantes terão, fora as, as, as palestras maiores, né? Terão 10 minutos para expor, o resto vai ser realmente de debate. com moderadores também escolhidos de maneira muito seletiva para ajudar a conduzir esses debates.
0: Olha, doutor Mauro, eu só posso dizer que as expectativas são imensas. Tá? Eu acho que para todos que estão nos ouvindo é, o convite está mais do que feito. Eu não vejo motivos pelos quais você não participar. Então, assim, é uma grande oportunidade para discutir uma situação que vai servir de aprendizado por muito tempo para todas as nossas relações profissionais, para a nossa relação médico-paciente, para o fo a forma como nós entendemos a saúde no nosso país, né, dentro da questão dos modelos assistenciais, como o senhor falou. Então, assim, eu acho que se não está de a, a Z, então eu não sei qual foi a letra que faltou. Tá? Então, destacar para todo mundo, gente, novamente, que vai ser um evento 100% online, gratuito, Haverá certificação para todos que participarem. Como o doutor Zé Mauro falou, o Congresso vai fazer uso de tecnologias que vão aprimorar a experiência online. Então, para além de tudo, ainda tenho certeza que vai ser uma novidade, uma inovação em termos de experiência de Congresso. Para além do que nós já estamos habituados a ver no online, realmente temos aí uma experiência de muita proximidade, tanto com a equipe de palestrantes, como com a equipe do próprio Congresso. Congresso que estão construindo o evento, como outras pessoas que vão estar participando juntos. Bom, então, queria agradecer dizer para todos que estão ouvindo o Medcast que é um prazer o Medcast estar tá fazendo essa divulgação, fazendo essa alavancada e espero que, que bata aí todas as metas de inscrição, espero que todas as pessoas tirem o maior proveito possível desse evento que promete ser um grande sucesso.
1: Eu que agradeço, Roberto, de novo, e você e a Medcast pelo espaço, para poder estar tá aqui compartilhando com os com ouvintes esse evento que eu imagino que, que vai ser muito bacana e espero todos vocês lá. Com certeza vai ser bem legal.
0: É isso, gente. Então, acessem o site na descrição e façam logo sua inscrição para aproveitar todo esse evento vai acontecer esse mês, de 16 a 20 de novembro, o 8 Congresso Nacional de Hospitais Privados do CONAP. Grande abraço e até a próxima. Obrigado por acessar o MedCast.